0: 皆さんこんこにちはシロコルババアです、えー、今回の n i s h ポッドキャスト s t は、えー、僕の生徒さんたちの勉強法の最終回になりますね。えー、それでは早速始めていきましょう。えー、最初にまず、えー、今までのをちょっとまとめてみると、えー、とまず一つ目にすることが、えー、テキストチャットを一生懸命リアルタイムでして次にそれを訳してこの場合はあの英訳なんですけどそれでその後テキストチャットで出てきた気になる文法などを使って自分でも文章を作る。というののが今までで流れだったんですねでここまでは実は準備段階だったとあの前回お話ししてたんですけれどもそれでこのあと何をするかというと自分で作った文章をチェックしてちゃんと理解できているか確認した後またその同じ文法とか文章の構成とか語彙とかもですねを使ってそれぞれ合計5個例文を作るんですねでその5個の例文もチェックして自然な日本語になったらそれを僕が録音してで、みんなに徹底的にその5個の例文をシャドーイングしてもらうという流れなんですね。で、ここでやってもらうシャドーイングなんですけど、ポッドキャストでやってるのだと、ちょっとずつ読んだものを7回繰り返すっていう感じなので、それは実はシャドーイングではなくて、その前の段階、つまり準備段階のリピーティングというものなんですね。でも、ここではそうするのではなくて、本当のシャドーイングを目指してやってもらうんですね。つまり、全部聞いてからリピートするのは、シャドーイングの前の練習としてまずやってもらって、その後、本当のシャドーイングつまり23文字聞こえたらすぐにその後同じスピードで遅れないようにできるだけ同じように言うっていうのをやるんですね。でこういうふうにするのが本当のシャドーイングなんですね。この時にもう一つ大事なのがヘッドセットをして自分の声はできるだけ聞こえないようにするっていうのがルールなんですね。これは僕が大学生の時にアルバイトしてた赤坂の当時は青山一丁目にあった翻訳と通訳の学校でやってたことなんですけど、つまり自分が聞こえているのはヘッドセットを通して録音の音だけということですね。なのでシャドリングしているところを外から録音したら録音されている音は自分の声だけということですね。で、えー、生徒さんたちにはそのシャドーイングしている自分の声だけが入ったものを録音してもらって僕に送ってもらうんですね。それで僕がチェックしてフィードバックを返すというところまでやって全部一通り完了という感じになるんですね。でも最後の部分は録音を送ってもらう代わりにレッスン中に読んでもらってどれだけ新鮮な感じになっているかを聞くというやり方でもやってますね。みんなやっぱり発表の場を持つっていうのはアウトプットの一環として長期記憶にもいいのでこんな感じでやってもらっているんですね。例えば最初の段階のテキストチャットだけでも大体みんな4ヶ月ぐらい続けた時に書くのも聞くのも結構思った以上に上達していてみんな結構びっくりするんですよねだから皆さんも機会があったら是非試しにまあ騙されたと思ってやってみてほしいんですねまあ直してくれる人がいるのが大前提にもなるんですけどねそれともう一つ、さっき話した本当のシャドウイングですね。リピーティングじゃなくて、これは僕の生徒さんの中には結構速攻性があった人たちもいたんですけど、えー、みんな歌を聴きながら一緒に歌ったりとか、歌の練習とかしたことがあると思うんですけど、それに近い感覚なんですよね。シャドウイングのやり方は2、3文字遅れて話すとかっていうと、あの結構難しく考えちゃう人もいるんですけど一緒に歌う感じっていうふうに説明し始めてから結構一気に感覚的につかめた人たちが増えてでもう急に自然であの流れのある日本語になったので生徒さんたちと一緒にびっくりしたのを今でも覚えてますね。えっと、僕も、えっと、英語とか、あの、他の言語でシャドーイングをやってたときは、あの、もう本当に歌の練習という感覚でやってたんですね。その方が楽しいので。なので、歌える人というか、別に歌がうまくなくていいんですけど、あの、音程がある程度、あの、ちゃんと取れる人たちは、特に割とすぐにびっくりするぐらい上手になるんですよね。別にネイティブみたいにならなくても別に通じればあのいい話なので音が最重要というわけではないんですけどやっぱり言語ってコミュニケーションのツールなので誰かと会話をしたいということだったらあのやっぱり自分が言ってることを理解してもらうというのが必要なのであのシャドーイングはおすすめの方法ですねでも、シャドーイングすること自体が文章の理解から始まって何度も口に出して同じように言う練習をするので実はリスニングにもすごく効果があるんですね今まで聞こえなかった音が聞こえるようになってくるんですよねそれぞれの言葉とか文章の流れがどういう風な音になっているのかとかあとどういう風につながっているかっていうのをシャドーイングを通して学んでいるからなんですねそれとやっぱりシャドーイングした文章っていうのはあの五感をより使っているというか長期記憶に落とし込むのにも役に立っているのであのみんな長い間覚えていられますよね。最近なんかあのシーボンさんってあのツイッターにあのいる方なんですけどあのシーボンさんとかもあのツイッターであのそういう話をしてたんですけど僕もあの25年ぐらい前にシャドーイングしてたあのフランス語とか英語とかのあの文章をあのいくつかまだ覚えてるんですよねであの僕の感覚ではシャドーイングした文章って言葉一つ一つっていうよりは文章全体の構成が頭に染みつきやすいって思ってるんですねより全体的に文章を見れるっていう感じですね。それでずっと覚えていられる感じがするんですよね。僕の生徒さんたちは今まで話した同じことを僕のポッドキャストのトランスクリプトも使ってやってるんですね。まず、ポッドキャストのディクテーションをして、それを英訳して、自分で文章を作って、また5個ぐらい例文を作って、それを最終的にシャドーイングするという形ですね。この5個の例文とその録音というのは僕の p a ジ t r e o n の方でも配っているので、興味のある人たちはぜひ覗いてみてくださいね。え、ちょっと今日は長くなってるんですけど、今日で最終回だったので終わらせることにしました。え、それでは今回のオニシャドの文章に移りましょう。え、前回の続きで外国人が驚きがちな日本文化ということで、あるブログ記事にあったものなんですけれども、え、今回はハいづちの話ですね。あの、英語でもするんですけど、この記事に書いてあったのは、実は僕が考えたことも、あの、言われたこともなかったことだったので、みんなはそういう経験があるかなと思ってオニシャドの文章にすることにしました。え、それでは最初は短く区切ってみますねこの部分がさっき言ってたリピーティングの部分ですね日本人は相づちを打ちながら話を聞きます話をちゃんと聞いているという意思表示の一つでそうしないと話してを不安にさせてしまうからとも言われています。英語では、頻繁な相づちは話を遮っていると感じる人たちもいるので、日本式の合づちには馴染みにくいと感じる人も結構いるのかもしれませんね。日本人はいづちを打ちながら話を聞きます。話をちゃんと聞いているという意思表示の一つでそうしないと、話してを不安にさせてしまうからとも言われています。英語では、頻繁な合図地は、話を遮っていると感じる人たちもいるので、日本式の合づちには馴染みにくいと感じる人も結構いるのかも、しれませんね。日本人は、いづちを、打ちながら、話を、聞きます。話を、ちゃんと、聞いているという意思表示の一つでそうしないと話してを不安にさせてしまうからとも言われています。英語では、頻繁な、相槌は、話を、遮っている、と感じる、人たちも、いるので、日本式の、愛づちには、馴染みにくい、と感じる人も、結構、いるのかも、知れませんね。日本人は、愛づちを、打ちながら話を聞きます。話をちゃんと聞いているという意思表示の一つでそうしないと話してを不安にさせてしまうからとも言われています。英語では頻繁な合図ちは話を遮っている。と感じる人たちもいるので、日本式の相づちには馴染みにくいと感じる人も結構いるのかも。知れませんね。日本人は、い図ちを打ちながら、話を聞きます。話を、ちゃんと、聞いている。という意思表示の一つでそうしないと話してを不安にさせてしまうからとも言われています英語では頻繁な合図は話を遮っていると感じる人たちもいるので日本式の合図には馴染みにくいと感じる人も結構いるのかもしれませんね。日本人は合図ちを打ちながら話を聞きます。話をちゃんと聞いているという意思表示の一つでそうしないと話してを不安にさせてしまうからとも言われています。英語では、頻繁な相槌は話を遮っていると感じる人たちもいるので、日本式の合図値には馴染みにくいと感じる人も結構いるのかもしれませんね。日本人はあいづちを打ちながら話を聞きます。話をちゃんと聞いているという意思表示の一つでそうしないと話してを不安にさせてしまうからとも言われています。英語では頻繁な相づちは話を遮っていると感じる人たちもいるので、日本式の相づちには馴染みにくいと感じる人も結構いるのかもしれませんねえ次にもう少し長いものを読みますね日本人は相槌を打ちながら話を聞きます話をちゃんと聞いているという意思表示の一つでそうしないと話してを不安にさせてしまうからとも言われています英語では頻繁な合図は話を遮っていると感じる人たちもいるので日本式の合図には馴染みにくいと感じる人も結構いるのかもしれませんね。日本人は愛筒を打ちながら話を聞きます。話をちゃんと聞いているという意思表示の一つでそうしないと話してを不安にさせてしまうからとも言われています。英語では頻繁な合図は話を遮っていると感じる人たちもいるので、日本式の合図地には、馴染みにくいと感じる人も、結構いるのかもしれませんね。日本人は、愛筒を打ちながら、話を聞きます。話をちゃんと聞いている。という意思表示の一つで、そうしないと話してよ。不安にさせてしまうからとも言われています。英語では、頻繁な合図ちは話を遮っていると感じる人たちもいるので、日本式の合図には馴染みにくいと感じる人も結構いるのかもしれませんね。日本人は合図を打ちながら話を聞きます。話をちゃんと聞いているという意思表示の一つでそうしないと話してを不安にさせてしまうからとも言われています英語では頻繁な合図は話を遮っていると感じる人たちもいるので日本式の合図には馴染みにくいと感じる人も結構いるのかもしれませんね。日本人はあいづ筒を打ちながら話を聞きます。話をちゃんと聞いているという意思表示の一つでそうしないと話してを不安にさせてしまうからとも言われています。英語では頻繁な合図は話を遮っていると感じるる人たちもいるので日本式の合図地には馴染みにくいと感じる人も結構いるのかもしれませんね日本人はづ筒を打ちながら、話を聞きます。話をちゃんと聞いている。という意思表示の一つで、そうしないと話してよ。不安にさせてしまうからとも言われています。英語では、頻繁な相づちは話を遮っていると感じる人たちもいるので、日本式の合図には馴染みにくいと感じる人も結構いるのかもしれませんね。日本人は合図を打ちながら話を聞きます。話をちゃんと聞いているという意思表示の一つでそうしないと話してを不安にさせてしまうからとも言われています英語では頻繁な合図は話を遮っていると感じる人たちもいるので日本式の合図には馴染みにくいと感じる人も結構いるのかもしれませんね。えー、最後に全部通したものを読みます。えー、これが本当のシャドウイングで使う部分ですね。日本人は相槌を打ちながら話を聞きます。話をちゃんと聞いているという意思表示の一つで、そうしないと話し手を不安にさせてしまうからとも言われています。英語では頻繁な合図は話を遮っていると感じる人たちもいるので、日本式の合図には馴染みにくいと感じる人も結構いるのかもしれませんね。ということなんですけど、えー、皆さんはこういう経験をしたことがありますか、えー、僕は個人的には言われたことも聞いたこともなかったので、まあ、僕が単に人の話を聞いてなくて相槌を全然打ってないだけなのかもしれないんですけど、もし皆さんもこういう経験があったらぜひ教えてくださいね。えー、それでは今回のオニシャドポッドキャストは以上となります。じゃ、またね。